0: Hallo du Liebe und hallo du Liebe, schön, dass du hier dabei bist, herzlich willkommen und vor allem heute, am ersten Weihnachtsfeiertag, frohe Weihnachten wünsche ich dir. Ich hoffe, dass du ja, die freien Tage jetzt genießen kannst, dass du wirklich schön feierst und zwar genauso, wie es zu dir passt und nicht in irgendeinem Buch vorgeschrieben ist. Und der heutige Podcast heißt ja wie du eine Situation in letzter Sekunde retten kannst. Und Weihnachten bietet sich hervorragend an, ganz oft zu lernen, hey, wie kriege ich denn eine Situation, die gerade richtig schief läuft oder droht, schief zu laufen, nochmal gedreht. Und ich glaube, wenn wir Weihnachten eine Situation drehen können, dann ist das ein super Training, um auch andere Situationen, die schief laufen, die uns plötzlich entgleiten, zu retten. So, insofern richtet sich dieser Podcast heute an dich, wenn du bei Weihnachten noch ein bisschen Bauchschmerzen hast, du schon was schiefgelaufen sein sollte, wenn du Situationen kennst, die dir mal entglitten sind und wo du sagst: Beim nächsten Mal will ich es aber im Griff bekommen. Und ja, und wenn du einfach Lust hast zuzuhören, dann natürlich auch. Also herzlich willkommen bei Big Bang Live, bist du gelandet. Das ist dein Podcast für Neustart in Herz und und Körper und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung mein Thema, mein Beruf oder vielmehr noch meine Berufung und hier findest du Wissen aus alten Zeiten und aus der neuesten Wissenschaft. Wir forschen also immer interdisziplinär und Werten fortwährend Studien aus und die, die heute zu diesem Thema passt, sagt, wenn etwas schief läuft, dann gibt es meistens zu 99 Prozent noch im ersten Drittel dieses Schieflaufens eine Chance einzugreifen, eine Chance, die ganze Sache noch zu retten, eine Chance, es noch zu drehen. Und deshalb nehme ich dir das heute auch auf, heute und hier, denn wenn du den Podcast heute gleich hörst, ist es ja der 25.12. Am Morgen. Also du, wir sind noch im ersten Drittel. Auch wenn gestern was mächtig schiefgelaufen ist. Hey, <lacht> da gibt es noch Rettung. So. Und ich möchte dir hier gerne diesen Podcast heute schenken, damit du drei SOS-Methoden an der Hand hast, drei Maßnahmen, die du zu Weihnachten jetzt einsetzen kannst, aber auch in anderen Situationen. So, here we go. Ja, wir... Arbeiten uns mal an diesen drei richtig guten Methoden oder Maßnahmen, diesen SOS-Tipps an einem Beispiel entlang und da bietet sich natürlich Weihnachten hervorragend an, denn manchmal ist das Fest der Herzen ja eher so ein Fest der Schmerzen und ich weiß nicht, wie es dir geht, hattest du schon mal ein richtig blödes Weihnachten? Erinnere dich mal, also ich hatte schon ein verknalltes Weihnachten, was wirklich so schief gelaufen ist und... Je mehr man sich dann ärgert, desto schiefer läuft es ja. Es wird ja nicht gerader. Und, und natürlich kommen hier ganz viele Sachen dazu. Wir haben ja auch Bilder im Kopf. Vielleicht hast du ja auch noch einen schönen Weihnachtsfilm geguckt, wo die alle so perfekt trapiert unter diesem perfekt geschmückten, riesig großen Weihnachtsbaum sitzen. Diese glückliche Familie, Vater, Mutter, Kind. Und am besten zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Natürlich sind beide hübsch angezogen und sehr höflich, sehr zuvorkommend. Natürlich ist nirgendwo Stress und es ist wunderschön. Und dann kommt deine Familie oder du beobachtest die Familie beim Nachbarn. Und ja, dann siehst du irgendwie, da kommt wieder Tante Inge und Tante Inge ist wie immer schlecht gelaunt. Das war sie schon im letzten Jahr. Und wenn du übrigens jetzt PS Inge heißt, ich meine dich nicht, dann überleg den anderen Namen. Uh, was du jetzt hörst. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Tante Inge. Und dann kommt vielleicht noch Opa Josef. Und Opa Josef macht Geräusche. Und zwar nicht nur beim Hinsetzen sondern immer so, uh, sondern auch beim Aufstehen. Uh. Und uh, vielleicht schläft auch Opa Josef und riecht auch schon ein bisschen. Und die kleine dreijährige Rosemarie schreit die ganze Zeit wie am Spieß und ruft halt immer, Weihnachtsmann, wann kommt der Weihnachtsmann, wann kommt der Weihnachtsmann? Und die sehr wohl erzogene ältere Schwester ist auch zu Besuch zu diesem Weihnachtsfest und die ist halt unfassbar, ja, innerlich erregt über dieses Kind, weil sie hat keine Kinder und wenn sie aber eins hätte, dann wäre das sehr, sehr perfekt und nicht wie dieses, diese, diese Rosemarie, dieses unerzogene Kind ähm, ihrer anderen Schwester und ja, und so geht dann Weihnachten weiter seinen Gang. Da kommt noch dann Marianne und Marianne ist seit zwei Monaten vegan und ist sehr gesund und pflanzlich, was ich nur begrüßen kann, weil da hat sie ganz viel Energie und zwar viel mehr Energie als sonst. Aber ausgerechnet an Weihnachten belehrt sie dann ihre Mutter, dass, was Essen angeht, Fleisch, also speziell Gans, denn ihre Mutter bereitet gerade eine Gans zu, zu 90% Prozent zuständig ist für Dickdarmkrebs. Ja, das ist eine Nachricht, die braucht man unbedingt zu Weihnachten. Und während also dann die Weihnachtsgans ihren Lauf nimmt und immer brauner brutzelt, merkt man auch, wie die Konflikte sich so ein bisschen brutzeln Und die Diskussion, die dann beim Essen abläuft, da wird dann oft äußerlich gelächelt und innerlich erfolgt dann schon die. Verkrampfung. Denn tja, keiner fühlt sich mehr so richtig wohl. Und viele fahren ja auch schon mit einem Gekrummel im Bauch zu ihren Familien. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber einige haben auch so im Kopf: ja, einfach hinter, das muss ich jetzt, das müssen wir hinter uns bringen. Und das, dass wir etwas hinter uns bringen wollen ist ein Grundgedanke, den haben wir übrigens mit vielen Dingen im Leben. Und wenn es eine Anleitung zum Unglücklichsein gibt, dann ist es der Gedanke, ich bringe es mal schon hinter mich. So, und insofern ist bei so einer Situation natürlich, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dich über deine Familie schwarz ärgern. Du kannst aber auch, einen Perspektivwechsel einnehmen. Und der erste Perspektivwechsel wäre, dass du dir überhaupt mal sagst, hey, egal wie das jetzt ist, es ist jetzt nicht wie im perfekten Hollywood-Film, aber erstens, ich habe eine Familie. Das hat nicht jeder auf dieser Welt. Du hast eine Familie. Und ja, vielleicht sind die irgendwie ein bisschen merkwürdig und schlecht gelaunt. Und ja, Vielleicht irgendwie riecht einer komisch. Und ja, vielleicht nerven die auch. Mhm. Aber sie sind da. Und nobody is perfect. Und ich weiß nicht, bist du perfekt? Also ich nicht. Und insofern ist Weihnachten für mich so eine Überschrift. Man muss seine Familie nicht verstehen. Es reicht völlig aus, wenn wir sie lieben. Puh. Genau, das jetzt erstmal als erstes. Und jetzt ist ja natürlich die Frage... Hm, wie kann ich denn jetzt ähm, über diesen Perspektivwechsel hinaus, was der erste Punkt wäre, Weihnachten retten. Also gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also die erste Geschichte ist natürlich, Weihnachten ist Familie unter der Lupe. Deshalb reißen ja so viele aus zu Weihnachten. <lacht> ist ja Weihnachten, nö, bin ich nicht dabei, ne? das lasse ich ausfallen. Hm, kann man machen, muss man nicht. Weil am Ende, wenn jemand ein totaler Weihnachtsgegner ist, dann klebt er auf der anderen Seite der Medaille auch nur fest. Wenn du neutral bist, dann ja, geht dich das alles nichts an. Aber solange du das mit Gefühlen verknüpfst, hängen wir da alle drin. Und Feste sollen wir feiern, wie sie fallen und nun sind sie mal gefallen. Nämlich auf dem 24., 25. und 26. Und dieser Perspektivwechsel, also dieser erste Punkt, den ich gerne nochmal wiederhole, weil er so wichtig ist. Liebe deine Familie, statt sie zu verstehen. Ganz ehrlich, verstehen ist super. Aber wenn du das ganze Jahr Tante Inge nicht verstehst und nicht ihre Welt nicht verstehst, dann wird es auch nicht am 24. passieren. Das wäre dann ein Weihnachtswunder. <lacht> ja gut, wenn es ein Weihnachtswunder ist, also du plötzlich Tante Inge liebst, ja dann herzlichen Glückwunsch und wie schön. Nur meistens mh, bin ich der Ehrenfan zu sagen, nimm es in die eigenen Hände. Und dieser Perspektivwechsel bedeutet ja als erstes, nimm die Sachen an, wie sie sind. Es hat bei euch Krach gegeben ähm, am, ja, am Weihnachtsabend. Ja, dann ist es jetzt so. Es ist jetzt so. Nimm es an und ja, es hat vielleicht auch wehgetan, nimm es an, weil solange du dann sagst, nein, das soll aber so nicht sein, es wäre besser gewesen, wenn mein Vater so gewesen wäre und es wäre besser gewesen, wenn meine, meine Großmutter da nicht geheult hätte und es wäre besser gewesen, wenn klein Annemarie nicht zwei Stunden wie am Spieß geschrien hätte und dann irgendwie den Rotwein direkt über den weißen Hosenanzug meiner Schwester gekippt hätte, ja, wäre schön gewesen. Aber es war nicht so. Und solange du diesen Gedanken festhängst und sagst, aber warum war denn das so? Und dann hat die das gesagt, dann hat er das gesagt und die hat das gesagt, ähm, kommst du nicht zur Ruhe. Also das Erste, nimm an. Es war, wie es war, wie es war. Punkt. Es war gestern. Und das ist mein erster wichtigster Tipp. Ja? Wechsel die Perspektive. Und um die zu wechseln, da kommen wir gleich zum Punkt 2 von diesem kleinen SOS-Notplan. Natürlich sind wir Menschen und ärgern uns. Ich kenne das ja auch, ja, wenn man richtig sauer ist oder richtig verletzt ist oder es ist ganz, ganz anders, als wir es uns erträumt haben und ausgemalt, sind wir erstmal ja, traurig oder wütend, auf alle Fälle nicht entspannt. Und da gilt zurück in deine Mitte. Bevor du überhaupt irgendetwas machst noch, in einer Situation, die schiefgelaufen ist, oder jetzt einer Weihnachtssituation, komm du erstmal zurück zu dir und nimm dir diese Zeit, nimm die dir, weil sonst wirst du nur zu dem noch größeren Ärger beitragen. Und zurück zur Mitte. Was kannst du da tun? Die kürzeste Variante, in einer Minute zurück zur Mitte zu kommen, in dem größten Wohligen ist zieh dich kurz zurück. Und wenn du auf die Toilette gehst, ja, also es gibt ja immer einen Raum, wenn Menschen zusammen sind, wo es ruhig ist, und das auf der Toilette oder im Bad. Oder gehen eine ganz kurze Runde spazieren. oder Du wirst schon eine Ecke finden, wo du 30 bis 60 Sekunden alleine bist. Und wie kannst du als erstes dich in die Ruhe bringen? Ganz einfach, nutze deinen Körper durch Atmen. Weil wenn wir uns aufregen, wenn wir wenn, wenn eine Situation sich anspannt, dann atmen wir nicht mehr richtig. Und das heißt, viele lassen dann den Atem oben in der Brust oder halten den an auch ein Stück weit. Und dann werden im Körper Stresshormone produziert, die die Situation noch viel schlimmer machen, als sie ohnehin schon ist. Das heißt, ich mache mit dir jetzt eine ganz kurze Atemübung. Also wenn du jetzt vielleicht gerade das abhörst am 25., da wo du bist, guck, wo eine Toilette ist und geh da jetzt hin. <lacht> so. Und wenn du da angekommen bist, machen wir jetzt folgendes. Setz dich gerade hin, am besten machst du einen Klo, runter und setzt dich drauf. Schön gerade setzen. Lass deinen, deinen Rücken gerade. Zieh mal die Schultern jetzt nach oben, die zieht man der Angst auch oft an. Und nach hinten, nach unten rollen lassen, ausatmen. Uff, genau. Und wir machen jetzt mal eine Stoßatmung. Das ist die schnellste Variante, um ähm, inneren Druck wieder loszulassen. Und die geht wie folgt. Du atmest durch die Nase ein. Eins, zwei, drei, vier. Anhalten, 6 Sekunden, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt in drei Stößen ausatmen. <lacht> nochmal, sehr gut, einatmen, mach mal mit, das hilft auch, bei, wenn du im Stau stehst oder überhaupt irgendwie gestresst bist, einatmen, 4, 6 Sekunden halten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dreimal aus. <lacht> so. Während ich weiterrede, machst du das jetzt nochmal und beim Ausatmen denkst du folgendes, ich lasse los, los, los. Oder du sagst, raus, raus, raus. Und damit meinst du die Anspannung. Und das machst du insgesamt sieben Mal. Ja? Einatmen, vier Sekunden, sechs Sekunden halten und dreimal mit Stoßatmung raus. Und jetzt schau schon mal jetzt, mach mal kurz deine Augen zu und fühl mal in dich rein, wie du dich jetzt fühlst. Ist schon was besser? Ja? Großartig. So, wenn du ein bisschen mehr Ruhe hast, dann würde auch helfen, fünf Minuten meditieren, schließ die Augen und lässt die Welt draußen, mal draußen und gehst ganz in dich. Wenn du aber noch keine, keine Erfahrung mit Meditation hast, ist das jetzt außer kalt ein bisschen schwierig, aber falls du Erfahrung hast damit, denk dran, dass Meditation dich von jetzt auf nachher in die Ruhe bringen kann. Und wenn du richtig aus dem Gleichgewicht bist, dann zieh jetzt deine Schuhe an und deine Jacke und raus mit dir und spazieren gehen. Also wirklich Bewegung, ne? also E-Motion heißt ja Energie in Bewegung. Ne? Das E für, für Energie und das Motion für Bewegung im Englischen. Und wenn du dich ärgerst oder angespannt bist, dann staut sich auch dieses Gefühl und diese Energieform in dir und die bringen wieder in Bewegung. Ähm, wenn du irgendwo einen Boxsack hast, super, ja, Viertelstunde austoben, aber wer hat schon immer so einen Boxsack dabei? Aber seine Beine hat man immer dabei und deshalb ab mit dir in den Park oder die Straße lang schnellen Schrittes und wenigstens 30 Minuten richtig straff spazieren gehen. Und das wird dir sehr helfen, dein inneres Gleichgewicht wieder zurückzuholen. So, und auch wichtig, trinken, das mache ich jetzt gleich mal, und zwar mindestens ähm, ein riesengroßes Glas Wasser. Weil wir sauer werden, also auch im Blutbild, wenn wir uns ärgern. Und dieses saure Blut beeinflusst unseren Stoffwechsel, unseren Hormonwechsel, äh, unseren Hormonhaushalt auch. Und wenn unsere Hormone so ein bisschen blöd tanzen, in unserem Gehirnstoffwechsel, dann äh, fühlen wir uns noch schlechter. Also das musst du dir also jetzt nicht merken. Aber was du dir merken darfst, ist ein großes Glas mit Zitrone. Und jetzt gleich mal mit mir mittrinken. Auf Punkt 2, zurück in die Mitte. Mhm. So, und der dritte Punkt, werde aktiv. Das heißt, wenn du im Punkt 1 einen Perspektivwechsel, im Punkt 2 zurück in deine Ruhe gefunden hast, dann überlege, was kannst du dazu beitragen, diese Situation jetzt zu retten. Und da will ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Vor ein paar Jahren war meine Großmutter im Pflegeheim. Und da das eine 24-Stunden-Pflege war, ähm, ja, waren wir auch in der Situation berufstätig und ich in Firma und meine Eltern auch berufstätig, dass ähm, die Entscheidung, sie in Pflegeheim zu geben, für mich unfassbar schwer schon zu verarbeiten war. Aber eben auch alle gesagt haben, mach das nicht, 24 Stunden Pflege, das kriegst du nicht gerockt. Wir waren an der Stelle eine richtig tolle Familie. Meine Mama war unentwegt im Pflegeheim und hat sich um alles gesorgt und ähm, meine Großmutter bekam jeden Tag Besuch. Und dann nahte Weihnachten. Und dann habe ich schon gemerkt, das geht mir an die Nieren und aufs Herz. und ähm, Dann haben wir als ganze Familie am 24. gesagt, natürlich gehen wir ins, ins Pflegeheim und feiern dort Weihnachten. Und dann wurde angesagt im Pflegeheim, hey, direkt zu Weihnachten gibt es nachmittags eine große Überraschung. Und zwar kommt da der Tomano-Chor. Und falls du den nicht kennst, der Tomano-Chor, ist einer der ältesten Knabenchöre der Welt, hier in Leipzig. Den hat sozusagen dieser Knabenchor, seine Wurzeln, seinen Standort, 1212 gegründet und selbst Johann Sebastian Bach war ein Leiter dieses Chores. Natürlich, weil es den schon so lange gibt, über 800 Jahre, hatte der Chor viele, viele, viele großartige Leiter, aber einer davon eben der weltberühmte Johann Sebastian Bach. Und dieser Knabenchor, der sogar älter ist als der weltweit auch berühmte Dresdner Kreuzchor oder auch älter ist als der Wiener Knabenchor, der also sozusagen ein ganz großes Standing hat und den hier jeder kennt, sollte in dieses Pflegeheim kommen und am Nachmittag des 24. singen und alle waren aufgeregt in dem Pflegeheim, weil das ist eine Sensation und ist so schön, so toll und wir kamen also dahin und unten im Foyer hatten sich schon aus dem Pflegeheim viele, viele eingefunden. Und dann hast du schon gesehen, wie schwer das der einen oder anderen gefallen ist, ähm, Ja, die, die, alleine diese fünf Schritte zu gehen bis zu dem Stuhl. Und viele haben sich so schön gemacht und es war ein bisschen Aufregung. Und in den Zimmern äh, gab es kleine Lautsprecher. Und dann konnte man alles, was sozusagen unten im Erdgeschoss, im Foyer, in dem Veranstaltungssaal passierte, auch hören. Genau, und äh, wir, wir waren bei meiner Großmutter und ähm, ausgerechnet an diesem Tag ähm, hatte sie keine Kraft. Und wir hatten uns natürlich gefreut, mit ihr runterzugehen und gemeinsam mit ihr da zu sitzen und hatten uns das ausgemalt, um da einfach wirklich das Beste und das Schönste aus diesem Tag zu machen. Und sie war an diesem Tag so schwach und so kraftlos, dass sie gesagt hat, nein, ich bleibe ich bleib im Bett, ich will das nicht. Und dann haben wir uns oben eingerichtet und haben auf die Übertragung gewartet. Und dann hieß es plötzlich, ähm, der Chor steckt im Stau. Und das war die einzige Info. Und dann haben wir gewartet und gewartet und nichts passierte. Und irgendwann bin ich dann zur Heimleitung gegangen und habe gefragt. Und dann sagt wir glauben nicht mehr, dass die kommen. Und dann bin ich in einem Veranstaltungssaal und habe da gesehen, dass da über 100 alte Menschen saßen und wirklich manche mit letzter Kraft und einfach gewartet haben und gewartet haben. Denn es war Weihnachten und das war so eine Vorfreude und die Kerzen waren auf und nichts passierte. Und es war total still in diesem Raum, es hat kaum jemand geredet. Weil mittlerweile war schon eine Stunde vergangen. Und dann bin ich wieder hoch in in das Zimmer von meiner, von meiner Großmutter. Und dann hatte ich so einen inneren Dialog. So dieses, oh, das geht nicht, wir müssen noch irgendwas machen. Und dann sagte die andere Stimme in mir, ja, nein, wir, die werden schon wissen, was sie zu tun haben. Das ist ja hier die Pflegeheimleitung, das geht dich jetzt gar nichts an. Und du bist jetzt hier bei deiner Großmutter. Und die andere Stimme sagte, ja, aber sie hört ja auch keinen kein Chor. Und es ist ja hier auch nicht weihnachtlich, wenn hier gar keiner singt, wenn es einfach nur ruhig ist und, und. So ein, so ein Flair von Weihnachten. Und Musik ist was, was alle Menschen verbindet. Ein Klang kann so heilsam sein. Das wissen ja die alten Völker schon. Ja? Diese, diese Urklänge. Wenn du dein Kind, dein kleines Kind, dein Baby wiegst und in den Schlaf singst, dann singen wir, weil wir wissen, Singen und Summen beruhigt. Und so bleibt das ein Leben lang. Musik ist eine der besten Medizingaben, die wir haben. So, und während ich in diesem innerlichen Zip-Zop war, war dann irgendwann, dass ich dann gesagt habe, Max, das ist mein Sohn, der war damals so 15, 16, ähm, wir müssen jetzt was unternehmen. Und Max sagte, mh. <lacht> mh. ich dachte so, na Begeisterung klingt anders, aber im Rückblick muss ich wirklich sagen, aber ja mitten in der Pubertät und was er dann gemacht hat, ist so großartig, ich bin so unglaublich stolz auch auf ihn. Denn ich bin dann zur Heimleitung und habe gesagt, ähm, spielt hier irgendjemand Gitarre? Kann hier irgendjemand ein Instrument spielen? Wir können jetzt einfach hier nicht 100 Leute sitzen lassen, die hier seit über einer Stunde warten, die sich kaum auf den Stühlen halten können, die, für die das vielleicht Weihnachten die einzige Freude ist und es passiert nichts. Sondern sagte die Heimleiterin, ja, was sollen wir denn machen? Und dann sage ich, das ist schon egal. Besser als nichts. Also besser als nichts zu tun ist, irgendwas zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen folgendes. Ähm, Max sagt Gedichte auf, ich singe. Und äh, es kam dann eine, die sagte, ich kann äh, ganz bisschen Klavier spielen, aber besser noch Gitarre. Haben wir gesagt, okay, Gitarre. Und dann habe ich mich dahingestellt und habe ähm, ja, ein Weihnachtsprogramm angesagt, von dem ich in der Sekunde gar nicht wusste, wie das aussehen soll. Und wir haben angefangen mit O Tannenbaum. Und Max hatte ich ein, ein ein Buch in die Hand gedrückt, was wir für meine Großmutter mitgenommen hatten, um daraus Geschichten vorzulesen. Und habe gesagt, während wir jetzt äh, das Weihnachtssitz ziehen, such dir schnell eine Geschichte aus und dann gib dein Bestes. Weil all diese Menschen, die hier sitzen, haben ein lang gelebtes Leben. Und jeder, der hier sitzt, hat seine Geschichte. Und jeder, der hier sitzt, hat es verdient. Weihnachten etwas zu bekommen, was aus dem Herzen ist. Denn so Weihnachten, und das vergessen wir so oft, geht es nicht so sehr darum, dass wir, was wir mit den Augen sehen. Und es geht noch nicht mal so darum, was wir hören mit den Ohren. Sondern es geht vielmehr darum, die Dinge wirklich du bewusst sich mit dem Herzen anzusehen. Das ist die Magie von Weihnachten. Und dann haben wir da eine Stunde ein Weihnachtsprogramm gezaubert. Ähm... Die Pflegerin hat Gitarre gespielt, die hatte immer so ungefähr versucht, den Ton zu treffen, den ich gerade singe. Äh, wir haben dann sozusagen wie ein Mitmach-Singen-Programm entwickelt. Immer ich habe gesungen und dann hat Max ein Gedicht aufgesagt, eine Geschichte erzählt. Dann kam wieder äh, Gitarre, dann haben wir mit, mit, mit allen Heimbewohnern gesungen. Und nein, wir waren nicht der Tormanor-Chor noch nicht mal im Ansatz. Aber wir sind aktiv geworden. Und es war für mich so ein großes Geschenk, das hat mich so berührt, dass ich da ein Lächeln gesehen habe und da jemand, wo eine kleine Träne lief bei stille Nacht, heilige Nacht und da und das ist es doch, worum es geht, werde aktiv, werde aktiv und in dem Moment kannst du in der Situation komplett drehen. Und das ist eben auch das, was meine Großmutter dann gehört hat, weil das wurde ja übertragen. Und als wir dann wieder zurückgegangen sind, nach der, weiß nicht, Stunde, gute Stunde, anderthalb, war auch sie ganz berührt und ganz, ganz froh. Und seitdem beobachte ich auch bei Max und überhaupt bei meinen Söhnen, dass wenn irgendwas schiefläuft, dass sie ganz aktiv reagieren. Das heißt so, by the way, kannst du dir da auch Kindererziehung völlig sparen, weil mach einfach das. Was du dir wünschst, was dass deine Kinder tun. Und lass das, was du nicht möchtest, dass sie tun. Und diese drei Varianten, und mehr sind es gar nicht, wenn eine Situation blöd läuft, sofort wechsel die Perspektive und denk dran, das geht nicht, wenn du sauer bist. Deshalb der zweite Punkt, erde dich erstmal wieder, komm zurück in deine Mitte, atmen, bewegen. Und da auch ein großes No-Go, nicht grübeln, auf gar keinen Fall. Und niemanden anrufen, der gerne tratscht, weil der wird sagen, ja, nein, das kann ich gar nicht verstehen. Und da ist mein Lieblingssatz nach wie vor, was A über B tratscht, sagt mehr über A als über B. Also fokussiere dich zurück in die Mitte und von da aus werde aktiv. Und zwar egal, ob noch jemand mit aktiv wird, irgendeiner muss anfangen. Und warum nicht gerade du. Und der einzige Grund ist, weil du es kannst. Und ein, ein Schweizer, der, glaube ich, so ein, so ein Grundklassiker in der Pädagogik war und auch ein Wegbegleiter für so eine allgemeine Bildung, für das wirklich jedem Menschen das zusteht, war der Schweizer Heinrich Pestalozzi. Kennst du bestimmt, weil viele Schulen auch Pestalozzi-Schule heißen. Und der hat einen schönen Spruch hinterlassen, der hat mal gesagt, Entschlossenheit im Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung. Und das finde ich ganz großartig. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, tja, liebe Silke, aber bei mir sieht das ganz anders aus, ähm, ich komme mit meiner Familie so gar nicht klar, dann weißt du ja auch, ich bin ja immer so die Frau fürs Und und nicht fürs Oder. Wenn du all das hier versucht hast und es hat immer noch nicht geklappt, dann darf man auch Menschen lieben, und trotzdem weggehen. Ja, das darf man. So, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge, falls irgendwas schief gegangen ist, geholfen hat. Und wenn du jetzt gerade ganz alleine bist und gerade für dich, wenn du gerade alleine bist, gerade an dich habe ich auch gedacht und diese Folge auch aufgenommen, um dir zu sagen, werde aktiv, denn kein Mensch auf dieser Welt muss alleine sein. Wenn es nicht wirklich will, denn es gibt so viele Menschen, die alleine sind und eine Sache, die zu den für mich wichtigen Leitsätzen des Lebens gehört ist, ähm, wenn du gerade dir selber nicht helfen kannst, hilf jemand anderen, also zieh dich an, bleib nicht isoliert, geh raus, lächle jemanden anders an, der vielleicht auch gerade aus einer richtig blöden Familienfeier kommt, pass auf dich auf und überleg dir, wie dein Weihnachten jetzt ist und wie toll du dein Weihnachten im nächsten Jahr gestalten kannst. Du bist nicht alleine. Wir sind alle miteinander verbunden. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Ich schicke dir ein ganz großes extra Lächeln. Und auch zu Weihnachten soll es heißen, mach das Beste draus. Denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Sei mutig. Deine Silke und ein Lächeln. Ho, ho, ho. <lacht>